0: Patient. Authenticité,
1: Authenticité. excellence, transmission, mettons plus de vie dans vie. Connectez Nature, le podcast de Truffaut.
0: Je suis Jérôme Pitorin et je vais chaque fois, en compagnie d'experts et de passionnés, vous proposer d'enrichir vos connaissances du monde végétal, entre autres, avec de nombreux conseils et astuces, dans une quête de bien-être, le tout arrosé de bonne humeur. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de cette seconde saison de Connecter Nature. Et aujourd'hui, je reçois Margot Laurent, une jeune femme pour qui j'ai une admiration toute particulière, autant que pour sa sœur Charlotte, leur maman Florence et également une pensée pour leur grand-mère. En effet, c'est le champagne qui, en 2015, a réuni ces femmes autour d'un beau projet familial devenu aujourd'hui un vrai succès. Bonjour Margot et bienvenue jusque dans nos studios. Bonjour Jérôme, merci. Ah, je suis vraiment ravi de te recevoir et de te revoir. Euh, alors, Je vais juste préciser à celles et ceux qui nous écoutent que nous avons partagé trois jours de tournage ensemble, où j'étais venu découvrir la champagne à vélo, euh, car la champagne ne se résume pas qu'à ses bulles, c'est aussi un paysage de terroir, un savoir-faire qui commence par la vigne et son précieux raisin. Et Margot, donc tu es vigneronne et productrice de champagne, les champagnes Oudiette et Fille. Alors, on va parler du Fille tout à l'heure. Euh, depuis notre rencontre d'ailleurs... Euh notre jeune viticultrice a mis au monde sa première cuvée de champagne et aussi une ravissante petite Nina il y a quelques mois. Donc beaucoup d'émotions fortes depuis qu'on s'était vus.
1: C'est vrai, c'est beaucoup de changements. Bon,
0: alors ma première question qui est rituelle, c'est la même pour chacun, chacune de mes invités. J'aimerais que tu me racontes, Margot, quel est ton premier souvenir et ta première émotion liée au végétal Est-ce que c'était dans les vignes d'ailleurs
1: alors, non, mais c'était pas très loin des vignes. Euh, ma grand-mère enfin, habitait à côté des parcelles de vignes et euh, elle avait un, un énorme parc avec des poules, des canards, des moutons. Et derrière ce parc, il y avait son jardin à fleurs, mais aussi ses fruits et légumes. Et donc, quand j'étais petite, j'allais piquer les fraises au fond de son, de son jardin et elle était toute fière de nous, de nous faire déguster ses, ses produits. Donc, euh, c'est un de mes premiers. Souvenirs
0: avec le végétal. Donc aujourd'hui, tu es vigneronne dans le champagne. Euh, et cela, après une reprise d'études et une réorientation, comme on va l'évoquer, euh, l'occasion de parler de terroir, de cépage, de vigne de philosophie de culture, de voir ensemble aussi les différentes étapes par lesquelles tu passes tout au long de l'année, avant que la bouteille de champagne ne soit dégustée. Avant toute chose, raconte-moi ton parcours et ce virage des logos au coteau.
1: <rire> Vos genou <rire> rime riche. On ne se change
0: pas, on se change pas si vite.
1: Euh, alors euh, oui, j'ai fait des études de chargé de communication. Donc, euh, J'aimais bien tout ce qui était lié à l'art, la création, etc. Et puis, donc, je suis allée jusqu'en master et une fois fini, je me suis dit qu'être enfermée dans un bureau, toute ma vie ne me conviendrait pas. Et qu'est-ce que je pouvais faire de manière artistique au sein d'une exploitation viticole et ben, Créer du vin et, euh, et donc, euh, en 2015, euh, je me suis reformée. J'ai repris l'exploitation en même temps euh, euh, de deux hectares et demi. Donc, c'est une exploitation familiale qui nous venait de nos grands-parents. Mm -hmm. et, euh, et donc, euh, j'ai repris en 2015 avec ma sœur Charlotte et ma maman. On est toutes les trois associées sur ce projet. Et euh, je m'occupe de tout ce qui est partie vigne et vin. Euh, actuellement sur le domaine.
0: D'accord, donc ça c'est la répartition familiale, donc maman a hérité des vignes de ses parents. C'est ça. Et, et qu'est-ce qu'elle faisait du... Elle faisait déjà du champagne
1: Alors non, mes grands-parents et, et ma maman euh, étaient vendeurs au kilo à l'époque, donc euh, vendeurs au kilo c'est... on travaille la vigne toute l'année, la, toute mmh. et puis euh, arrivé à la vendange, on vend nos raisins à des maisons de champagne, des grandes maisons. Et, euh, et donc, euh, cette exploitation, elle était comme ça depuis euh, plus de 40 ans. Mmh. Et lorsqu'on est arrivé avec ma soeur, on avait quand même pour objectif de faire quelque chose de cette exploitation-là et pas avoir ce côté frustrant de se séparer des fruits qu'on a cultivés toute l'année. Et donc, euh, j'ai fait le choix et le pari de convertir une partie de l'exploitation pour y faire de la bouteille.
0: D'accord. Donc, euh, passer de la vente au kilo à la bouteille, donc reprendre ses études, c'est ce que tu as fait, oui. euh, te former. Et puis, euh, une fois ce, ce diplôme obtenu, comment on se lance là-dedans Parce qu'il faut du matériel. Et comment, comment ça s'est passé, en fait, concrètement
1: Alors, euh, ça s'est passé euh, bah, très simplement, au final, parce que, comme euh, tu viens de le dire, on n'avait pas de matériel. Donc, il a fallu quand même s'entourer de personnes pour nous aider en ce qui concerne tout ce qui est prestations euh, mécaniques, euh, parce qu'on n'a pas d'outils. Le euh, moi, j'étais sur la partie vigne, donc euh, tout le travail de la vigne tout au long de l'année, euh, ben, j'ai appris et progressé au fur et à mesure, parce que j'ai appris un peu sur le tas. Euh, malgré que je sois allée à l'école, quand on est lâché comme ça dans la vraie vie, il euh, y a quand même euh, d'autres euh, enjeux. Euh, donc, euh, je, je me suis un petit peu débrouillée par, euh, par moi-même. Et puis, au fur et à mesure du temps, voilà, on a, on a progressé. Euh, moi, j'ai vu aussi ce qui me manquait. Et puis, euh, ben, on on achète petit à petit du matériel pour pouvoir être de plus en plus autonome. Ce qui est le but quand même, à un moment donné, de, de pouvoir tout maîtriser nous-mêmes.
0: Donc ça, c'est pour la partie viticole, mais la partie oui. vinicole. Ensuite, lorsqu'on se transforme ce raisin en vin, que, comment tu fais euh, com, com, Comment tu as pu d'ailleurs faire ta première cuvée
1: Alors, on a eu la chance à l'époque de, de chercher un endroit qui pouvait nous accueillir concernant les, les vins. Et donc, euh, on a trouvé une coopérative qui est à 5 minutes de notre exploitation. Et en fait, cette coopérative, elle nous a permis de... C'est comme une forme de location. Euh, donc, on est installé au sein de cette coopérative. On bénéficie de, de tout leur matériel de pointe. Moi, j'ai juste en, en achat et ce qui met en propre des fuites de chêne dans lesquelles je fais mes vins. Mais tout le reste, les pressoirs, les pompes, etc. En fait, c'est la coop qui me les, euh, qui me les prête, enfin, qui me les loue. Mmh. Et euh, je suis complètement indépendante de, dans cette coopérative. Je suis, pas, je suis adhérente à la coopérative, mais mais je, je vinifie complètement à part euh, des autres.
0: D'accord, donc tu ne mélanges pas ton raisin à, euh, à celui des, des autres euh, exploitants. Voilà, C'est voilà. ça, tu peux faire ton propre vin dans ton coin, entre guillemets, euh, dans tes fûts. Euh, que, comment s'est passée euh, ce, cette collaboration, cette idée Comment ça a été accueilli dans, dans, dans ta famille Parce que vous êtes, euh, on va compter ta grand-mère qui est à l'origine... Euh, Évidemment, pas du projet, mais en tout cas de, de, de l'exploitation des vignes. Cette filiation de femmes, en fait, ça, c'est assez inédit. Qu'il y ait des femmes vigneronnes, c'est une chose, mais qu'elles le soient euh, entièrement euh, et à 100%, qu'il n'y ait pas d'hommes, finalement, dans, dans cette entreprise, ça, c'est plutôt rare.
1: Oui, c'est assez rare, c'est vrai. Euh, alors, on avait quand même nos deux grands-parents, mais notre grand-père nous a quittés de bonheur, donc ma grand-mère a, a tout géré toute seule. Donc, euh, en fait, pour nous, c'était assez euh, normal puisqu'on a vécu au sein de, de femmes. Et on ne sait pas... Enfin, à l'époque, je ne me demandais pas comment ma grand-mère faisait la pénibilité du travail, etc. Et, et oui, c'est assez drôle. Euh, pour le coup, on est vraiment une lignée de femmes depuis euh, quatre générations, et la cinquième génération qui arrive et
0: tu, aussi une fille. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Voilà. Donc,
1: on doit être euh, je ne sais pas.
0: Mais c'est plutôt bien.
1: Oui, c'est plutôt bien. Ça, ouais.
0: ça, ça, ça va garder des espèce de, 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 de cohérence, en tout cas, bien dans la, la féminité de vos oui. vins. Enfin, le vin, parce que le champagne, il reste du vin. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer aussi quels, quels sont les rôles de, de chaque personne dans la famille Un petit peu, parce que ça ne s'est pas résumé qu'à faire du champagne. Il y a eu toutes aussi d'autres activités annexes qui se sont jointes à, à celle-ci. C'est
1: ça bah alors ma soeur Charlotte euh, en 2014 elle a ouvert une chambre d'hôte euh, sur Épernay donc la Poterne euh, c'est une chambre d'hôte qui peut euh, accueillir euh, 10 personnes donc aller à plein temps sur, ce, sur cette partie euh, touristique euh, et suite à la création de, ce, de, cette, de cette chambre d'hôte nous nous sommes demandés euh, qu'est-ce que nos clients pourraient faire en plus euh, qu'est-ce qu'on pourrait proposer à nos clients euh, d'un peu inédit euh, dans la région et euh, à l'époque personne, euh, personne donnait l'accès à la visite de vie parce que euh, bah voilà, c'était pas très intéressant et c'est pas ce qui fait le, le charme du champagne mmh. ou en tout cas le luxe et on, on avait plein de demandes de gens qui voulaient aller dans les vignes, pique-niquer mais qui ne savaient pas s'ils avaient le droit et on s'est dit, bah tiens, on a qu'à proposer une, un tour dans nos, dans nos vignes, donc on a créé les Sensations Vigneronnes qui est une activité œnotouristique. Et donc j'emmène les gens dans les vignes, je leur explique ce qu'est la champagne, euh, comment on est euh, réglementé, euh, comment je travaille la vigne tout au long de l'année. Donc euh, avec aussi des... Je leur mets les outils dans les mains pour qu'ils essaient. Enfin voilà, c'est vraiment un moment d'échange et de partage sur euh, nos connaissances, parce qu'ils ont d'autres connaissances que la vigne, mais donc c'est toujours assez, assez enrichissant des deux côtés. Et on termine cette petite visite par un pique-nique euh, au milieu des vignes de champagne avec une dégustation... Euh de nos champagnes.
0: Oui, tant qu'à faire. Oui, évidemment, mieux. évidemment. La champagne, ce sont, ce sont aussi des paysages, des coteaux. Euh, pour l'avoir arpenté à vélo, j'ai pu très bien voir voilà, qu'il était certainement vallonné, mais qu'il y avait surtout des points de vue extraordinaires et que cette nature de, de vigne a apporté vraiment quelque chose de. une espèce de noblesse supplémentaire à, à, à ce, ce produit-là qui l'est déjà. Ouais. Euh, ouais. C'est ce que tu racontes. Comment tu les racontes, justement Comment tu les racontes, ces paysages de, 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 de tes vignes
1: alors, bah, nous on explique euh, vraiment toutes nos expositions parce que euh, donc on a plusieurs parcelles sur l'exploitation qui sont donc dans le village de Bonnet ouais. et, euh, et donc euh, on a des parcelles différentes avec des expositions différentes, des sols différents et et c'est ça en fait la Champagne et c'est aussi ce pourquoi euh, on va pas trop, mon voisin ne fera jamais le même champagne que moi, même si c'est mon voisin de vigne, parce qu'on a des sols euh, complètement différents. Si, si on est en haut de la parcelle ou en bas de la parcelle de mm -hmm. vigne, on a vraiment des, des gros changements. Et nous, pour notre secteur, on est vraiment sur des sols très argilo-calcaires. Euh, on a beaucoup de limon aussi, donc c'est des terrains très, euh, très durs à travailler, très, très riches. Euh, et par contre, sur d'autres régions, va être beaucoup plus sur de la crêpe pure, donc ça va amener beaucoup plus de minéralité dans les vins. C'est ce qui fait aussi la typicité de la Champagne. C'est toutes ces expositions différentes, tous les sols différents, mmh. les cépages qu'on utilise aussi également font partie de voilà de, de ce de ce mix de, de, de richesses euh, et de paramètres. Et de, hein, oui. Voilà.
0: Oui. oui. Alors je, je crois savoir me souvenir que tu avais fait venir un géologue. Pour bien connaître la teneur de tes sols, parce que, évidemment, c'est ce qui va aussi donner le goût aux raisins de chaque parcelle, en fait. C'est ça. Explique-moi un peu.
1: Alors, oui, on avait fait venir, donc, il s'appelle Geoffrey Orban, qui est un géologue-œnologue. Donc, il a double compétence. Euh, et donc, pour moi, m'approprier un petit peu plus mon terroir, je lui avais demandé de faire le tour des parcelles et puis de m'expliquer un petit peu euh, bah, comment se comportaient nos vignes sur ces sols-là. Euh, voilà la, la possibilité. Euh, euh, au niveau de l'aromatique euh, qu'elle pouvait en dégager. Et donc, euh, lorsqu'il est venu, il a fait des prélèvements de nos sols euh, sur différentes de nos parcelles. Il les mélange dans l'eau et puis, en fait, euh, grâce à ça, il arrive déjà lui-même à, à, à sortir des arômes, euh, des sols. Donc, euh, quand, au début, je me suis dit « mais c'est fou, c'est pas possible, comment on peut sentir de la terre et trouver l'aromatique du vin euh, qui va en sortir ?» Et donc, euh, le jour où j'ai fait mes premières bouteilles, j'ai ressorti ce classeur. Et en effet, euh, tout était... Euh, tout est vrai. Et, et donc, il a vraiment des, une faculté à, à connaître, à avoir une analyse très topographique aussi euh, euh, de, de, de notre exploitation. Enfin, de, de tous ceux qui font appel à lui, en tout cas. Et, et c'est hyper enrichissant de d'avoir cet aspect-là géologique de nos sols.
0: Mmh. Alors, quand une jeune femme qui est certes de la région, mais qui n'est pas une fille de vigneronne, ni une petite fille, on va dire, parce que ta grand-mère ne vendait pas le de Champagne euh, vient s'installer comme ça en quittant ses études quel était le regard déjà de tes voisins ou de tes concurrents je ne sais pas comment on dit euh, et surtout euh, des hommes parce que c'est quand même un métier même si beaucoup de plus en plus de femmes sont vigneronnes euh, c'est plutôt un métier qui reste majoritairement masculin
1: oui alors euh, oui c'est ça euh, très masculin enfin, au, au tout début bon euh, sur les anciennes générations je pense que j'avais un voisin de vigne qui me regardait et tous les jours je passais devant lui je lui disais bonjour et jamais il me répondait. Alors je me suis dit, mais pourquoi il ne me répond pas C'est bizarre, je n'ai rien fait, mais au final, c'est parce que je pense qu'il s'est dit, oh, il vient s'amuser, mmh. ou voilà, ce n'était pas crédible que je sois là.
0: C'est pas un problème de sonotone. Non, 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 non.
1: non, non. <rire> oui, ça aurait pu, j'y ai pas pensé. <rire> Mais euh, et donc, au bout d'un moment, euh, il s'est un petit peu détendu avec ça, et il a finalement... Euh, maintenant, il me dit bonjour. Et en ce qui concerne aujourd'hui les femmes dans le vin et en Champagne, on est de plus en plus nombreuses à être à la tête d'exploitation. Et c'est une vraie, euh, vraie fierté. Et je pense que aussi, cette nouvelle génération, elle n'est pas regardante à ce qu'il y a une fille ou un homme la mmh. euh, mmh. tête d'exploitation. Et heureusement, les mentalités changent. Mais on rame un petit peu plus. Euh, oui, c'est sûr.
0: Mmh. Alors justement, c'est le premier cuvée que moi, j'ai pu goûter a posteriori. Mais quand on s'est rencontrés, euh, tu étais encore en, en phase vraiment voilà, de finition. C'est ça. Euh, Comment ça s'est passé Comment a été reçu Est-ce que tu étais satisfaite de ton travail et comment ça a été reçu de part de, de, de tes clients que tu devais d'ailleurs convaincre Oui,
1: alors ça s'est très bien passé. Euh, moi, j'étais assez, euh, assez satisfaite du résultat. Je ne sais pas si je serai un jour totalement satisfaite parce qu'il faut toujours demander un peu plus d'exigence. Mais euh, sur cette première cuvée, j'ai eu beaucoup de bons retours euh, et puis euh, on a commencé à vendre en juin l'année dernière. Dernière et nous n'avions plus de bouteilles depuis janvier donc euh, donc c'est plutôt bon signe c'est que c'est bien euh, bien parti on a eu beaucoup de retours positifs et aujourd'hui on vend beaucoup à l'étranger euh, c'est pratiquement 80% de notre mmh. volume par euh, l'export
0: alors quand on dit volume hein, c'est par rapport à certaines exploitations de champagne comme les grandes marques hein, mmh. euh, on ne cite pas forcément, mais vous avez un, voilà, un petit, je vois que tu me disais deux hectares et demi, c'est l'équivalent de quatre terrains de foot. C'est quand même pas énorme, mais c'est déjà suffisant. Et je crois que d'ailleurs, tu n'exploites pas toutes tes non. vignes pour en, faire le champ pour en faire du champagne pour le moment. C'est ça. Ouais. Et donc, ça veut dire que c'est une petite production. Euh, tu as valorisé quoi C'est la, la qualité c'était quoi oui. ta quête au départ
1: Alors, c'était de pouvoir, euh, déjà, moi aussi, commencer progressivement. Donc, euh, en, en prenant que 50 heures de, nos, de notre exploitation, ça me permettait déjà de vinifier 3500 bouteilles, ce qui est petit, mais qui est quand même un... Mmh. Euh, un nombre considérable pour commencer. Euh, et je voulais vraiment euh, faire un travail très précis euh, sur euh, ce que j'avais choisi. Donc, euh, en l'occurrence, j'ai choisi deux parcelles pour faire euh, ce, cette première cuvée. Euh, ces deux parcelles qui me tenaient à cœur, euh, ben justement parce que lorsqu'on a, euh, a fait le tour avec le géologue, c'est celle qui, qui représentait vraiment notre terroir. Donc, euh, il me semblait très important de ne pas faire énormément de bouteilles, mais en tout cas de faire bien de bouteilles et, euh, et donc cette, euh, cette première cuvée elle a été faite euh, comme ça.
0: D'accord. Alors on rappelle hein, pour euh, ceux qui euh, ne sauraient pas que donc le champagne et du vin, euh, que il euh, y a trois cépages on va dire principaux, hein, deux rouges et un blanc, le chardonnay en blanc et, et les pinots en rouge. Euh, comment tu euh, comment tu as décidé euh, Qu'est-ce que tu as sur tes parcelles Quel âge ont tes vignes Comment, comment on fait ce choix là
1: alors, on fait ce choix là. Alors, enfin, il faut savoir que le champagne, c'est déjà un vin d'assemblage. On peut assembler des années, des cépages, des parcelles, on peut assembler plusieurs choses. Et lorsqu'on a fait le choix de, de choisir ces parcelles-là, à la, à la base, c'est parce que voilà, c'est une des parcelles qui est sur euh, un, un peu de craie, donc amène un petit peu de minéralité dans les vins, une tension. Donc, c'est aussi pour ça que je l'ai choisi, euh, pour un vieillissement euh, un petit peu plus long dans le temps. Donc, c'est un 100%. Chardonnay et euh, on l'a choisi comme ça, mais chaque année euh, il faut savoir que euh, nous on, on pioche dans, dans notre exploitation euh, la parcelle qui nous paraît la mieux, enfin oui. la plus qualitative de l'année. Donc d'une année à l'autre, on fait pas les mêmes vins, c'est aussi la typicité de, de, notre, de notre domaine. On, on voilà, on, on choisit les meilleures euh, parcelles les plus qualitatives.
0: Bien. Bien, bien, je confirme, hein, c'est de qualité. Euh, mais attention, hein, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, qu'on se le rappelle bien. J'aimerais que tu me précises, toi, puisque c'est toi qui es, qui es les mains dans la terre, on va dire. C'est toi qui œuvres euh, euh, quasi quotidiennement dans tes vignes. Euh, quelles sont les différentes étapes de l'année euh, que, que tu dois accomplir et, et, et qu'est-ce que ça veut dire concrètement euh, travailler la vigne, en fait
1: Alors, euh, ça veut dire qu'on travaille à la main. Tout à la main. Euh, la saison, elle commence à partir de novembre. De novembre à mars, on est dans les vignes pour tailler les vignes. Donc à ce moment-là, en fait, on choisit les bois qui vont donner euh, la future récolte. Euh, c'est une étape très importante parce que c'est à ce moment-là qu'on décide euh, la vendange prochaine. Ensuite, une fois la taille terminée, on fait la, le liage. Donc ça consiste à attacher les brins qu'on a choisis et qui vont donner des grappes par la suite. Euh, on les attache parce qu'une fois que les grappes seront dessus, c'est relativement lourd. et oui. Donc il faut donner une forme à nos pieds de vigne. Mmh. Une fois qu'on est lié, on a les bourgeonnages. Donc là, on vient de sortir de l'ébourgeonnage. Et
0: bourgeonnage en un seul mot. Et hein. l'apostrophe. Oui, on enlève le bourgeon
1: On enlève les bourgeons non fructifères pour garder en fait, la sève dans les bons bois. Donc on retire tout ce qui se trouve sur les vieilles charpentes. Donc ça, ça se fait à la main aussi. Ensuite, nous avons le relevage et le palissage qu'on va bientôt commencer. Donc, qui consiste à relever euh, au fur et à mesure euh, de la pousse de la vigne nos fils qui tiennent euh, nos, nos feuilles et nos futurs raisins. Mmh. Et donc, ensuite, nous arrivons au mois d'août. On est un petit peu plus calme. Avant, euh, donc, quelques semaines avant la vendange, on vient contrôler les maturités des raisins chaque semaine pour savoir à peu près combien on prend de degrés alcooliques. Et puis, euh, généralement, bon, maintenant, c'est un peu décalé, mais fin août, début septembre, mi-septembre, on fait la vendange.
0: Mmh. Voilà, à la main. Alors, je, je, je précise hein, que vous êtes en, en HVE, oui. en donc, haute valeur environnementale, donc avec un souci vraiment de faire quelque chose le plus respectueux de l'environnement euh, possible et avec le moins d'intrants possible. Je pense que vous en utilisez peut-être même pas. Peu. peu très, très peu, peu oui. Vraiment, quand, euh, quand il y a urgence. Voilà. Euh, comment tu pourrais décrire le, le champagne tel que vous le faites c est, c est... Quel qualificatif le, le raconte le mieux
1: alors, ben c'est beaucoup de. Quel qualificatif Pour juste la partie vinif, euh, euh, on essaie d'être dans un... dans un vin de terroir. Euh, vraiment, on, on donne beaucoup, je donne beaucoup d'importance au travail de la vigne, ce qui me permet, après, euh, derrière, en cuvry, de ne pas, euh, pas trop, même ne pas toucher mes vins. Mmh. Euh, c'est un vrai travail euh, euh, minutieux euh, chaque jour euh, dans nos vignes.
0: Donc, la labellisation, c'est une étape. Enfin, il faut à chaque fois, finalement, c'est un long processus parce qu'avant de pouvoir arriver à avoir aussi certaines vignes, j'imagine que vous avez replanté, vous avez dû arracher des vieilles vignes. Ça, ça fait partie du roulement aussi. Oui. Donc, il y a une remise en question toujours permanente. Oui. Euh, ce métier-là de vigneron, c'est un métier que tu, tu pensais aussi compliqué que ça
1: euh, oui, euh, non, enfin non, pardon, <rire> non, je m'attendais pas à autant de, de difficultés. Au-delà de, de la difficulté, c'est un métier qui regroupe euh, euh, 10 métiers en un. Mmh. Euh, il faut à la fois être, euh, être euh, à la vigne, donc très, donc bien travailler ses vignes, être à la fois proche de ses sols, bien connaître ses sols. Il faut être à la fois dans le vin, euh, vinificateur. Il faut euh, être commercial. Il faut être euh, gérant d'une exploitation. Il faut aussi prendre des, des décisions. pour euh, À chaque fois, c'est une décision prise pour les 5 ans à venir ou les 40 ans à venir, par exemple, quand on replante. Mmh. Donc, euh, c'est donc vraiment beaucoup de... de comment dire de euh, responsabilité d'avoir une exploitation euh, viticole. Euh, on est responsable d'un vivant euh, mmh. et on le découvre. Les aléas climatiques aussi euh, modifient nos, nos façons de travailler et, et c'est une remise en question perpétuelle euh, euh, dans ce travail.
0: Mmh. Et tu as réussi, euh, tu penses à, à comprendre euh, maintenant, à, à maîtriser un peu toutes ces, toutes ces phases-là pour pouvoir euh, te dire... Euh, je peux commencer maintenant à à peut-être m'essayer à d'autres euh, petites, euh, on va dire, euh, originalités, peut-être, dans, dans tes différentes cuvées
1: Oui, bah oui parce que j'ai un petit peu plus d'aide maintenant dans les vignes, ce qui me permet d'avoir du temps pour réfléchir à autre chose, oh. euh, typiquement euh, sur la conduite euh, de l'enherbement dans nos vignes, par exemple. Ça, c'est des choses où, où je prends un peu plus de temps maintenant pour réfléchir à ce qu'on y met, les légumineuses, pourquoi Alors,
0: euh, précise-nous, l'enherbement, c'est ce qu'il ce qu y a entre les, entre les par... enfin, dans, les, dans les allées, entre les Qu'est-ce que c'est au juste
1: Alors, on laisse l'herbe. Nous, on appelle ça l'enherbement naturel maîtrisé. Donc, on laisse la flore euh, sauvage se développer au sein de nos vignes. Alors, pour, cer pour certaines, ça marche très bien. La flore présente est, est, est bonne et ne vient pas en concurrence avec la vigne. Et puis, parfois, euh, sur, sur d'autres parcelles, euh, c'est en concurrence. Et là, du coup, il faut opter pour euh, un enherbement où on vient choisir ce qu'on vient semer. Euh, mais on ne les choisit pas euh, comme ça. Il euh, faut réfléchir par rapport à, à nos études de sol, s'il y a des carences, s'il n'y a pas de carences. Et donc, on rentre vraiment là dans un profil très euh, topographique et mmh. on, on, on réfléchit euh, à comment améliorer euh, la qualité de vie de nos, nos plants de vigne
0: Donc, ça veut dire que c est, c est, c est ces herbes-là qui sont entre les pieds euh, de vigne euh, quel est leur, leur rôle, leur incidence sur euh, la qualité du vin ou, ou la pousse de la vigne même
1: alors, euh, ça dépend des herbes utilisées, mais par exemple, quand on utilise des légumineuses euh, euh, sur du long terme, en fait, ça peut devenir des... Enfin, c'est un engrais vert. Donc, on, on vient mettre des légumineuses qui vont venir avoir des systèmes racinaires complètement différents et qui vont aérer nos sols. Pour, par exemple, des sols compactés, euh, on va utiliser ce genre de, de fleurs, ou alors on peut mettre aussi euh, euh, des, des, des herbes à tiges creuses qu'on va, à un moment, venir casser et rouler et donc, on va faire un espèce de paillage sur nos sols. Euh, voilà. Après, chaque vigneron a des pratiques différentes. Nous, on estime qu'avoir des sols nus, ce n'est pas, pas bon. Euh, les sols doivent être protégés d'herbes ou autre chose qui vont garder une, une, une lubidité, ce genre de, de choses qui sont bien durant l'été et mmh. qui permettent de ne pas trop abîmer nos sols. Quoi.
0: Et puis, il y a l'azote aussi. Aussi, l'azote. Ça, ça aide, évidemment. Oui. À récupérer ça. Est-ce que tu as des petits conseils pour les gens qui ont quelques pieds de vigne chez eux, alors qu'elle soit une vigne rampante, montante ou autre euh, Comment bien entretenir sa vigne, en, en deux mots
1: bah, Bien la tailler. Euh, déjà, l'hiver, euh, prendre le temps de la tailler comme on taillerait un rosier, euh, c'est important de lui donner une forme. Euh, pas trop d'eau, hein, parce que la vigne n'a normalement pas besoin de trop d'eau. Ça dépend des types, mais, euh, mais oui, en prendre soin, euh, être, euh, être vigilant aux bourgeons qui vont y pousser, bien sélectionner leurs bourgeons, et voilà. Et il l'a laissé vivre.
0: D'accord, sélectionner les bourgeons, déjà, pour moi, ça devient très technique. Hein. <rire> Donc, je pense qu'il doit y avoir sur Internet de quoi avoir quelques petits conseils. Voilà, des tutos. Euh, quels sont les projets à court terme pour les champagnes ou diètes et filles Je précise à chaque fois.
1: Oui, bah oui tu fais bien. Euh, alors, les projets à court terme, là, on souhaiterait trouver un espace pour s'installer... Euh, de manière indépendante donc toujours avoir un peu euh, du, du vin stocké à la coopérative pour y vinifier mais aussi pouvoir euh, nous avoir notre propre chai donc ça c'est un projet qui est en cours euh, de réalisation et puis euh, et puis euh, augmenter les, les volumes de bouteilles parce que parce qu'aujourd'hui ça marche bien et qu'on a de la demande pour ça mmh. donc euh, voilà
0: bah, écoute je te remercie alors on va finir avec euh... Le petit rituel du portrait chinois. Euh, je vais te demander, si tu étais un cépage, lequel serais-tu
1: Alors, je serais le pinot noir.
0: D'accord. Pourquoi
1: Pour des raisons. Euh, J'aime le pinot noir parce que c'est un, un cépage qui est assez euh, caractériel, euh, assez puissant et à la fois très fin. Et... Uh -huh. et et j'ai du caractère et je trouve qu'il me va bien.
0: Là, il te ressemble <rire> bien. D'accord, c'est un des trois cépages hein, qu'on utilise. moi, oui. Euh, si tu devais choisir une saison dans tes vignes, tu choisirais laquelle Le printemps. Pourquoi
1: Parce que là où la végétation se réveille, il y a un côté un peu hors du temps, je trouve. Les oiseaux reviennent dans les vignes, on entend chanter. C'est une période aussi où on a un peu plus de temps avant vraiment que la vigne se mette à pousser. Donc, on peut prendre le temps de, de faire des choses plus calmement. Et, et j'aime beaucoup cette période-là.
0: Quand elle revit. Elle revient Quand elle vie, revit, finalement. Ouais. Euh, si tu étais un, un arôme... Euh mais tu serais quel arôme
1: Ah, bonne question. Euh, quel arôme La salinité, euh, parce que c'est ce que j'aime dans les vins. Ah oui Oui.
0: C'est quelque chose, faut vraiment avoir le palais euh, éduqué pour pouvoir à, arriver à trouver de la salinité dans quelque chose qui a plutôt tendance à être sucré quand même.
1: Oui, c'est vrai, mais l'aromatique des vins aujourd'hui, euh, sur certaines des, des, des sols ou même dans des régions différentes, euh, quand la salinité est mise en avant c'est vraiment euh, pour moi des vins exceptionnels. Ouais.
0: Et enfin, si tu étais une épice pour dépeindre et raconter, compter ton champagne, euh, quelle serait cette épice pas d'idée Tu pas d'idée
1: <rire> une épice...
0: Euh... Bah moi, je te propose qu'on fasse une dégustation et peut-être que moi, j'ai trouvé l'idée. C'est peut-être ça oui, hein, ouais. ce qu'on va faire. <rire> en tout cas, merci encore une fois, Margot, d'avoir quitté ta champagne natale pour venir partager ta passion, ton formidable parcours et votre réussite familiale à toutes les trois. Euh, c'est vrai que c'est une aventure inspirante et enthousiasmante. Je te souhaite, je vous souhaite en tout cas le meilleur à l'avenir. Et euh, merci encore une fois.
1: Ben merci à toi, Jérôme. Merci.
0: Et merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Connecter Nature et à très bientôt avec Truffaut. Notre podcast se termine déjà, mais restons connectés à la nature. Tous nos épisodes sont disponibles sur les principales plateformes d'écoute et sur notre site truffaut.com. Je vous dis à très vite pour cultiver ensemble notre jardin et notre esprit.